0: Всем привет! В нашем прошлом выпуске про основателей благотворительной организации мы рассказывали, как сами девушки это назвали, авантюрную историю Вики и Карины, о том, как они придумали, решили и построили клиники в Латинской Америке и создали по-настоящему международную благотворительную организацию. Они же посоветовали нам нашего следующего гостя Илью Бондарева, блогера и путешественника. У Ильи есть свой YouTube канал, ссылку на который мы оставим в описании выпуска, на котором множество разнообразных видео из его путешествий и документальных фильмов. Как раз в одном из них он рассказывает про свое путешествие в Гватемалу и знакомство с основателями благотворительной организации Health and Help. И я очень рекомендую вам это посмотреть, видео очень интересное. Сам по себе Илья и его фильмы весьма необычные. И я бы сказал, что они примечательны тем, что не похожи на все остальные. То есть в его путешествиях нет акцента на каких-то достопримечательностях, известных местах или кафе и ресторанах, в тех городах, куда он приезжает. Но есть такие вещи, которые скрыты от обычного взгляда туристов, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали. Например, хоба-культура в США, когда люди путешествуют через всю страну на товарных поездах, или небесные похороны, весьма странный ритуал на Тибете, и много-много другое. Эти вещи не всегда могут быть нам понятны, как людям с другой культурой, Но зачастую они могут полностью перевернуть ваше представление о мире. Поэтому я рекомендую вам посмотреть канал Ильи, выбрать то видео, которое вам понравится, и обязательно подписаться. А перед тем, как начать, я хочу поблагодарить наших слушателей, которые ставят нам оценки и комментарии. Нам всегда очень приятно их читать. Спасибо Яне за то, что похвалил наш выпуск про трейд-маркетолога. Он нам самим действительно очень нравится, и мы знаем, что там проблемы со звуком. Мы постараемся его перезалить, если у нас получится. Если же вы хотите стать гостем одного из наших выпусков, то, пожалуйста, напишите нам в Инстаграм или, еще лучше, на электронную почту. Мы обязательно прочитаем и ответим вам. Сегодня у нас в гостях Илья Бондарев, блогер и путешественник. Илья, привет! Привет всем! Расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование, какая у тебя была работа до этого, и если она у тебя какая-то сейчас, не связанная с твоим YouTube-каналом и деятельностью блогера-путешественника, и чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, образование у меня 11 классов, школы. И после школы я пошел в армию там, потом пытался пойти в универ и так далее, но бросил это очень быстро. И пошел работать программистом. И три года работал я программистом где-то. И после отправился, ну, мне надоело это все. Мне нравилась на самом деле работа. Очень. Просто очень много времени занимала И программистам, наверное, классно быть, когда тебе когда ты чуть постарше уже становишься, когда тебе хочется на месте сидеть. А когда ты молод, по крайней мере мне, не хотелось сидеть на месте, и я подумал, что, блин, я должен увидеть мир. И, собственно, так я отправился да, в свое путешествие. Сейчас я занимаюсь только своим блогом, можно сказать. Занимаюсь своим YouTube каналом поэтому... И основной доход приносит мне он.
2: А в какое первое путешествие ты отправился?
1: В самое первое это я просто поехал автостопом в Абхазию. Я бы сейчас даже особо не назвал это путешествием, прогулочкой, но тогда это было большое путешествие. Вот, когда я впервые ехал автостопом, это было, конечно, очень необычно.
0: Слушай, а в тот момент, когда... Ты решил больше не быть программистом. У тебя какой-то альтернативный источник дохода был, когда ты стал путешествовать, или как ты это делал?
1: Нет, у меня не было никакого дохода. Я, то есть, не просто как бы хотел поехать в какое-то просто в путешествие, да, у меня была конкретная цель поехать вокруг света в путешествие. И поскольку я ездил до этого автостопом, и он работал в масштабах страны я был уверен, что он сработает в масштабах мира. С какими-то определенными нюансами, но сработает. Копить бессмысленно, э, в моем том положении было бессмысленно копить там деньги на кругосветку. Мне оставалось только принять такое решение, в котором м- я мог бы э, остаться без денег, гипотетически. То есть быть готовым к этому ментально. И я заработал определенную сумму денег, где-то тысячу долларов. На тот момент мне было с ней комфортно. И решил вот так отправиться в путешествие. Я знал, что этот тысяча долларов кончится, но когда она кончится, я буду уже далеко. И именно тогда мне придется решать проблемы, которые возникнут. И вернуться я уже не смогу.
2: Это, мне кажется, максимальный пик духа авантюризма.
1: Наверное, не знаю. Ну... Просто у меня было реально сильное желание посмотреть. Мне очень было любопытно. И это был единственный способ. То есть я осознавал, что по-другому я не смогу сделать. Ну, рационально я это понимал. И у меня главное не то, что мне вот этого хотелось. У меня не было безвыходной конкретной ситуации. Я знал, как это сделать. То есть я такой, ну вот, есть способ, как это сделать. Просто мне нужно это сделать. И все.
0: У нас просто была, была очень похожая история в одном из недавних выпусков с барменом Павлом. У него было желание поехать посмотреть мир, и он все как-то никак не мог на это решиться. И в какой-то момент просто плюнул на все, купил билеты, там, взял с собой какую-то ограниченную сумму денег, улетел. И тогда сказал, что пришлось, соответственно, выживать, что-то придумать, потому что обратного пути уже не было.
1: Да, именно так это примерно и работает.
2: А сколько сейчас на данный момент закрыто стран? Ты же считаешь по-любому, да?
1: Не, не считаю. Мне вообще не, не интересно. Мне никогда не было интересно путешествия по странам э, в плане, типа, считать, сколько я там стран проехал. Э, мне был в целом мир интересен. И маршрут у меня тоже был примерный. То есть я ехал просто по незнакомым странам. У меня не было какой-то там, типа, следующая страна обязательно будет это, потому что нет. Все было очень спонтанно. То есть маршрут был обозначен примерно в общих чертах вот по континентам. Вот так как-то.
0: А первый маршрут какой был, получается?
1: Первый маршрут был на Кавказ сначала. там Армения, Грузия, Азербайджан. Потом я вернулся в Россию и ехал по России через Казахстан к озеру Байкал. Оттуда в Китай. Из Китая там Гонконг, Макао, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия. Потом небольшой крошечек сделал, опять в Таиланд вернулся, там Малайзию. Потом Индонезия, потом в Тибет сгонял, в Китае, Потом в Южную Корею, потом... А нет, на Тайване, потом в Южную Корею, потом США, Мексика, Центральная Америка, Южная Америка до конца самого, до самого юга Южной Америки, через все эти страны, там Аргентина, Чили, Венесуэла, Колумбия, вот, Перу, и потом уже я вернулся в Россию и с Владивостока до Москвы проехал на товарниках. Примерно это так, если говорить вкратце было.
0: А вопрос, как это все, как как все это можно было сделать на тысячу долларов?
1: Ну, 1000 долларов у меня закончилось еще в Китае, в самом начале, по сути. Где-то месяц, это был третий месяц, получается.
0: А дальше, а дальше? Что я делал? Ну, ну да, просто это это реально интересно, когда ты, ну, как сказать, если у тебя денег дополнительных нет, тебе их в любом случае нужно откуда-то доставать.
1: Да, в Китае я на последние деньги, которые у меня были, можно сказать, решил мотоцикл купить за 250 долларов. У меня еще немного осталось на еду и на топливо. Я купил старый мотоцикл, такой старый, довольно слабенький, и поехал на нем через Китай. Когда примерно я доехал до Пекина, я был с девушкой на тот момент, и мы в Пекине познакомились с чуваком, с Димой. И он сказал, мы до этого еще сами додумались, до этой штуки еще в Азербайджане, когда были, мы хотели на пароме переплыть через Каспийское море. И мы создали, придумали такую типа, презентацию, на ней распечатали всякие фотографии из путешествия, хотя на тот момент она была очень еще коротким. И с, с просьбой, вот люди проходили мимо, видели эти фотки, да, там маршрут, и мы просили там, задонатить любую сумму. Они там в Азербайджане очень гостеприимны, они начали это делать, у нас быстро прогнала полиция. Мы больше так не делали, но эта идея осталась. И когда мы были в Китае на площади Тяньаньмэнь, мы решили продавать открытки уже, то есть не просто так презентацию сделать, а продавать эти карточки, и установили свободную цену, то есть любой мог купить по любой цене, сколько ему не жалко, но по большей части китайцы просто подходили к нам сфоткаться. Потому что мы были для них в декоринг, куда выглядели очень необычно, хотя это был Пекин, столица Китая. И, собственно, таким образом мы заработали, я помню, где-то полторы тысячи юаней. Это 15 тысяч рублей вроде бы было по тем временам. Сейчас, наверное, примерно столько же. И нам хватило этого, чтобы доехать до Шанхая, даже даже до Гонконга нам хватило, чтобы доехать этих денег и там мы продали мотоцикл тоже очень дешево и в Гонконге какое-то время тоже продавали эти фоточки но в Гонконге чем чем классен, чем круто в Гонконге тем что там уровень жизни высокий у людей и они там тебе дают мало денег как бы для них но как только ты поедешь в другую страну с этими деньгами это будут нормальные деньги и, соответственно, таким образом мы, вот, в Азии, таким образом мы зарабатывали на путешествия деньги, да. Мне просто нравилось снимать э, то, что вокруг происходит, и то, что я делаю, например, как какие-то вещи. Но они были очень такие разрозненные, то есть их прикольно было посмотреть, но они не были цельными. И я подумал, блин, ну, мне надо сделать, чтобы они были цельными. Я решил снимать, как бы, такой фильм от первого лица. И у меня давно была идея, и, можно сказать, такая небольшая мечта, проехать в США на Товарниках. Я уже делал это до этого в России, но не очень много так путешествовал. В США система железнодорожная, она чуть более развита, чуть более быстрее, и в целом там есть история путешествий на Товарниках. В США люди так делают. И я решил так поехать через США. И я просто начал снимать. И потом я пересматривал на телефоне то, что я снял. И такой думаю, блин, вот это классно. Прям как в кино выглядит такой. Угу. Но ну, нужно продолжать. И каждый раз, вот когда я смотрел, я такой, блин, вообще классно получилось. И я понимал, что это именно то, что я хотел. Но я понимал, что это очень классно.
2: А вот, кстати, про монтаж, он же, наверное, занимает колоссальное количество времени.
1: Я, когда это все снимал, у меня даже не было компьютера, на котором монтировать. И в какой-то момент я оказался в университете Беркли в Сан-Франциско, недалеко от Сан-Франциско. И там я написал чуваку, с которым еще в Бангкоке познакомился. Он американец азиатского происхождения. А он учился в университете Беркли. И я спросил, а можно ли вписаться там в Беркли, в универе. И он говорил, что можно, еще, когда мы были в Бангкоке, но с тех пор типа больше года прошло. И он э, сказал, что да, и у них там такая была комната, как бы для гостей это был кооператив, где жило много студентов. То есть общежитие, но оно такое не совсем общежитие, а там было. Система управления такая, принятие решений у них. То есть у них была общая кухня, на которой они сами готовили для всех. Там, короче, такое маленькое сообщество, где они жили с прямой такой демократией. То есть когда им а ну, нужно было принять решение, Ты они садились в зал, видео, голосовали, в там поднимали руки, ну, все история. за, кто против. И там наверху был компьютер. И там была тихая атмосфера такая для учебы. И там стоял компьютер специальный, возле которого был принтер, и они им пользовались, чтобы печатать документы. Это такой компьютер классно. Наверное, я смогу на нем смонтировать. И месяц, который я там жил, я монтировал видосы. Там было несколько видео, и первые где-то три видео я не рассматривал серьезно. Я их делал только потому, что я их снял, и чтобы было какое-то, может начало истории даже для меня самого по большей части. И больше всего вот, я скорее хотел закончить, чтобы перейти к последней вот этой части, которую я снял, которая мне нравилась. И когда я к ней пришел, я ее смонтировал, и, наверное, еще когда она была готова, уже я неделю сидел над ней каждый день просматривал и типа, ниж... э, лишние кусочки вырезал там типа по 2 секунды. Вот это...
2: Доводил до идеала прям?
1: Да, доводил до идеала, но если я сейчас посмотрю, как бы там далеко не идеально. Но в тот момент это ну, для меня... Короче, я сделал все возможное в тот момент, что мог. Я выложил этот видос. Он не особо много набрал а... просмотров, где-то 5000 просмотров и больше не набирал. И, соответственно, тогда я написал в одно сообщество путешественников, у которых был канал на 10 тысяч человек. Они Они посмотрели видос, согласились. И вот мы выложили, и, короче, просто такая жесть началась. Я помню, там по 10 тысяч просмотров прибавлялось. Там первые дня три, а потом стало по 100 тысяч прибавляться. И, короче, там за несколько недель, буквально, не знаю, за две, может, даже недели, там набралось или, или, может, три, не знаю, не помню точно там было миллион, миллион просмотров, был и на моем канале, люди по ссылке пришли, на мой канал подписалось 100 тысяч человек, и это было прям, ну, я прям охренел, конечно, с такого поворота, потому что я рассчитывал, ну, подпишется на меня на тысяч пять человек, будет нормально, буду делать видосы, и э, с этими всеми удавлениями в мой телефон стали приходить и деньги, да, там на Яндекс. Э, Кошелек, там, я помню, был лимит 60 тысяч рублей, и он очень быстро заполнился, и люди не могли больше присылать, потому что, типа, лимит на этом кошельке был. Вот это прям было вообще.
2: А я еще смотрела эту милую часть видео, когда ты отправлял открытки подписанные.
1: Да, было дело.
2: Это очень милая история.
1: Спасибо. Это было уже чуть позже, да. Вообще это было несколько раз, но самый первый раз это было, когда я был в Бразилии. Э-э- вот, Я в первый раз отправлял в Бразилии открытки. Там типа было 900 штук, и я их подписывал 16 дней. То есть я 16 дней сидел в арендованной комнате и подписывал открытки. И я больше ни хрена не делал. То есть, это было очень... Ну, я как бы люди нормально... Тоже задонатили найти открытки, но я, короче, офигел их подписывать. Да.
0: Ну, почти как как письма от Деда Мороза.
1: Типа того, да.
0: Ты ты просто такой любовью, мне кажется, о США вспоминаешь, о том, что там у тебя происходило, что ты пережил. А расскажи, пожалуйста, поподробнее. Вот у тебя видео есть про хобокультуру в Соединенных Штатах. Можешь вкратце рассказать для наших слушателей о том, что это такое, является ли это спецификой именно США или это в других странах, там, в России, в Европе или где-то еще тоже есть.
1: Собственно, когда я начал вот так в первый раз, когда у меня еще не было ни канала, ничего, ехать по США, я стал встречать людей, которые так тоже путешествуют. Не очень много, но все-таки начал их встречать. И вообще это чисто американская штука. Можно сказать, она начала появляться, вот эта вот как бы культура сразу с развитием железной, железной дороги в США, как только она начала разрастаться по всей стране. Но, наверное, такой первый и главный толчок был к таким путешествиям да, на Товарниках по США после гражданской войны в США, когда много людей стало возвращаться с гражданской войны, а людей в основном э, этих перевозили там на фронт или с фронта на в вагонах грузовых поездов в крытых вагонах, и они как бы вот привыкли такой военной жизнью жить. Э, и собственно, когда они вернулись, они не особо, а во-первых, они были травмированы очень сильно войной и не особо могли встроиться в общество. И кто-то делал это по-разному, но очень большая часть людей просто продолжила путешествовать так на товарниках, но не не так, что их перевозят, а вот запрыгивают на товарняк и куда-то едут. И вот такой жизнью живут, когда они там спрыгивают с товарняка, разводят костер. Во время Гражданской войны еще очень не хватало им еды постоянно. И они эту еду добывали себе на каких-то фермах или во фруктовых садах, которые бы принадлежали вообще там местным фермерам каким-то. То есть, по сути, они местное население, да, немножко вот так вот грабили, забирали еду. И, соответственно, после войны они таким же способом себе добывали пропитание, да, там на ферме или где-то еще. И это явление было довольно массовым. Но постепенно оно начало сходить на нет, но оно, оно осталось как то, что было когда-то. И вот сейчас кто-то так делает, но очень редко. Но а вот это как бы так закрепилось в культуре, что такое было. И дальше второй такой, наверное, сильный толчок к такому. Это была великая депрессия в США, когда люди уходили из дома, в основном молодые, и отправлялись так поиск, на поиски лучшей жизни. А как им было путешествовать без денег? Либо автостопом они это успешно делали, либо на товарниках. Ну, все помнили, как был вот этот опыт, он как-то был где-то в культуре про опыт, что вот так люди делали, путешествовали на товарниках, И они стали запрыгивать, так ездить по стране в поисках сезонной работы. И, в общем, это стало способом передвижения наравне с автостопом там. И после, где-то в 60-х, 70-х, когда были хиппи, битники, бит, поколение битников, вот так вот на протяжении целого столетия, даже больше, чем столетия, в США это существовало. И это начало закрепляться как-то в культуре. То есть там на почтовых марках стали рисовать хоба, там какие-то делать открытки с хоба с этими ребятами, которые путешествовали таким образом. В зависимости от того, как менялось общество, менялись и люди, которые так путешествуют. И сейчас это все тоже выглядит совершенно иначе. Я вот ездил снимать про этот документальный фильм и буквально позавчера показывал в Санкт-Петербурге, и там как раз вот про современность, как это выглядит сейчас. Много людей, у них есть свои разные там субкультуры, то есть это немного на субкультуры разбито, и в основном это молодые люди, которые там просто уходят из дома по разным причинам и отправляются в такие вот путешествия,
2: У нас всегда есть вопрос про сложности, про плюсы и минусы профессии. Какие видишь ты?
1: Во-первых, все эти темы, они очень неоднозначны. Там, например, путешествия на тех же товарняках – это нелегально. Какие-то вещи, которые делают люди, которые так путешествуют, они не очень обществом поощряются. Но, собственно, даже само такое путешествие, оно не особо поощряется обществом. Соответственно, у меня там проблемы с русским надзором на Ютубе в первую очередь. Потому что он не очень котирует эти видео. Хотя для меня на самом деле там тот же Роскомнадзор всегда очень сильно обобщает, потому что, наверное, для обычного человека нет разницы, да, для меня большая разница поехать на товарнике на тысячу километров, на 2 или на 3, или залезть на него и прокатиться 20 километров, да? так они себе представляют, что подросток запрыгнет и он решит поехать на там, несколько тысяч километров неизвестно куда. Это очень высокий порог вхождения в такое. То есть это очень сложно, это очень страшно, это взрослый человек не будет делать. И при этом они э, присылали в YouTube там, какие-то уведомления, что они хотят весь канал заблокировать. То есть, А у меня на канале там не только видео про это, а про многое другое. Скорее больше не нравится вот эта некомпетенция даже к их собственной работе. Вот такие основные минусы, конечно.
2: А самые важные плюсы?
1: Плюсы — это возможность, несмотря на то, что блокирует, пока все еще у меня есть возможность на большой аудитории выражаться. То есть это самый самый главный плюс, который я вижу, это то, что я могу поделиться своим творчеством или какими-то своими взглядами, на мир с большим количеством людей, и что еще классно, что это очень сильно может отличаться от привычного, да того, к чему люди привыкли, то есть то, что я там показывал, и за счет этого раскрывать больше вот для людей, особенно для тех, кто не путешествует, в целом картину мира, вот как выглядит мир, и что вот, вот есть такое, но нифига себе, есть такое в мире, или вот так вот люди живут в мире. Как это вообще, ну, типа, я никогда не думал, что так может быть. Я думал, мы все живем так, ну, думаю, все живем так же, как здесь у нас в России живут.
0: А ты мог бы сказать, что все вот эти путешествия, они тебя как-то изменили?
1: Да, конечно, изменили. Ну, как раз в первую очередь вот то, что я сейчас говорю, да, показать людям вот это все, это же и про меня тоже, то есть я захотел это сделать, когда сам увидел. И до какого-то момента, ну, до того, собственно, как я не поехал в эти путешествия, я этого не знал. Ну, я, может быть, смотрел какие-то там тоже документальные фильмы или художественные фильмы. Но это тоже, конечно, не то же самое, что увидеть своими глазами. И ты всегда сам, особенно если тебе интересно, то есть документальный фильм – это тоже всегда перспектива чья-то. Всегда есть какие-то тоже ограничения, то есть в документальном кино, да, или особенно если телевизионные какие-то проекты, там человек, у него есть, во-первых, обязательства перед телеканалом, там финансовые и так далее, и он не будет рисковать какими-то штуками, он дальше какой-то определенной границы, он дальше не полезет, ну, потому что это небезопасно, там даже не в плане физического здоровья в плане, там, финансового и так далее, обязательствами, но ну, ответственность вот это все. И как раз тоже, чтобы говорить на какую-то такую аудиторию, там, на том же телевидении, у них всегда есть форматы какие-то определенные. Даже у Netflix есть форматы, там, у них есть документальные фильмы у Netflix. Если посмотреть их все, можно сказать что-то вроде, ну, этот документальный фильм, но это чисто типичный документальный фильм из Netflixа и потому что они делают все определенным образом определенный подход к этому и у них все фильмы похожи у них есть классные проекты но я имею в виду сам способ как они делают они именно вот у них есть метод производственный то как они это делают соответственно вот youtube тот же самый он дает в этом очень сильное разнообразие тем, что авторы, ну сейчас на самом деле YouTube в этом плане немножко тоже закрывает возможности, но все еще есть такая возможность, чтобы авторы, они были очень независимы и делали прям что-то такое, что не формат совсем.
2: Ну, выражали себя без ограничений. Да. Такое настоящее душевное творчество. Да,
1: но оно может быть, конечно, таким и болезненным тоже там. А не бывает ли у тебя такого, что...
0: Тебе, например, не хочется куда-то ехать или у тебя пропадает интерес посетить какую-то конкретную страну? Вообще ощущения эти меняются как-то со временем и с пресыщением, наверное, вот так правильно сказать.
1: Да, вот это хороший очень вопрос, потому что я никогда не рассматривал это как посещение страны. Это всегда было про найти что-то интересное где-то. Потому что просто путешествие само по себе, оно изживает себя очень быстро. Оно довольно быстро превращается в рутину, если ты ничего не придумываешь. И вот как только ты начинаешь придумывать себе дополнительные либо сложности, ты должен, в общем, напрягаться для этого. То есть путешествие – это не такая, это не панацея а вот, вот от скуки. Это такая прям конкретная вещь. Точнее, смотря какое путешествие – там. Может быть, путешествие просто расслабиться, поехать. Но в моем случае, то, что я называю путешествием, это вот скорее поехать и типа найти что-то такое интересное в этом мире, чего никогда не видел. Вот как там хоба-культура, да, та же самое. Коэль – это вообще непонятная фигня. Вот люди ездят, что они делают, как они живут. И вот какое-то время с ними поездить и посмотреть вот на это все. Потом там поехать в Латинскую Америку. И посмотреть, как там живут. В общем, да, там посмотрел. А потом давайте конкретнее посмотрим. Каким-нибудь индейцам заехать или попробовать какой-нибудь обряд, который они там проводят. Или поехать. Вот я ездила в. У вас, по-моему, был подкаст с ребятами, которые клинику строили в Гватемале и в Никарагуа. Вот тоже я к ним ездил, снимал про, про них как они все это придумали и сделали, и зачем, почему люди вообще такое делают. Или вот я хочу поехать в Мексику, тоже я по Мексике ехал на товарниках, и мы ехали с моим другом, я с ним в Мексике познакомился с Ильей, и мы ехали в, с севера на юг Мексики, и мы по пути стали встречать на товарниках каких-то людей. Вот и Ты что-то там слышал да, про это, что они хотят в США там через границу переходить, Хренак, тут выясняется, что есть такой поезд, называется эль трен де на который запрыгивают мексиканцы, едут через всю Мексику, не только мексиканцы, извиняюсь, там и э, латиноамериканцы там из Центральной Америки, из Южной Америки, и у них там нет денег, им надо как-то преодолеть там тысячи километров э, пути, и эль трен де переводится как «поезд смерти», потому что очень много из них погибает. И ты все это начинаешь выяснять… Вначале, если ты путешествуешь для себя, чтобы в целом узнать что-то о мире, то потом ты уже в частности начинаешь вдаваться. И вот мне сейчас интересно снять про вот этот маршрут э, мигрантов, да, как они вот так едут, почему они это делают, и какие сложности у них на пути. Это очень здорово, мне кажется, когда у тебя есть именно вот такая цель. Соответственно, ты выбираешь, куда дальше поехать. Не в том том плане просто посетить какую-то страну, а у тебя есть цель, зачем ты это делаешь, для чего, и у тебя уже там образуется свое собственное приключение, потому что ты уже в, в этом направлении двигаешься, идешь, встречаешь там людей каких-то определенных и так далее.
0: У меня вопрос был про, скажем так, духовную сторону вопроса, потому что а, ты сказал, что ты был в Тибете, ты там был просто проездом или тебе удалось что-то зацепить, не знаю, пообщаться, например, с монахами или с людьми, которые там... постигают дзен.
1: Я был в Тибете, в городе Ларунгар. Это самый большой, был, по крайней мере, самый большой университет буддизма, который только есть в мире. Это очень необычное место, одно из самых необычных, где я когда-либо был. То есть там целый город, он заполнен монахами. Все они одеты как монахи. И там нет гражданских, то есть там нет людей в обычной одежде. Ну вот я был в обычной одежде, и какие-то еще китайские туристы, ну там человек 50, может, в сумме. И это все настолько не похоже э, на весь остальной мир, что ты там себя чувствуешь очень не своим. И, например, я там пытался что-то снимать, и мне было очень тяжело, потому что я чувствовал неуместность этого, потому что там все, во-первых, настолько застыло где-то, можно было бы это приблизительно назвать средневековьем в плане технологий. То есть там все очень просто. Там максимум из технических достижений, которые есть у человечества, там это электричество, наверное, и радиоприемники, через которые монахи слушают молитвы. И там был такой ритуал, небесные похороны называются. Это ритуал похорон, поскольку там в Тибете все каменное, Людей там просто так нельзя похоронить. Там есть разные традиции, как хоронят людей. Например, там по реке, да, их отправляют по реке плыть. Но реки там горные, и они бурлящие. И один из способов похорон, который считается самым таким почтенным, это, в общем, небесный похорон. Что это такое? Ну, там вначале проводятся разные ритуалы. Лама отпивает там несколько, две недели, по-моему, не знаю точно, сколько, отпивает тело. Потом... Там есть рядом храм полностью из человеческих черепов. И туда приносят тело, потом выходит э, чувак, по-моему, его называют очень странным таким словом, рогьяппа, насколько я помню. С таким клинком он выходит, очень острым. И он э, начинает резать тело, как бы до костей разрезает тело. То есть оно остается целостное, он его не разбирает. То есть он делает надрезы на теле за такой ширмой, ты сидишь вокруг тебя горы огромные, такие зеленые они были в то время года и такое большое пространство, и ты начинаешь видеть издалека сначала совсем мало над этим местом. Вот так начинаются пти- птицы, начинают кружиться. Несколько птиц буквально. Они высоко, а тебе кажется, что они маленькие. А потом все их больше. И, короче, в итоге это все закручивается в такой огромный вихрь. Это очень много птиц, которые прилетели. Это не маленькие птицы, это огромные стервятники. А это большая птица. Она, То есть мне по пояс примерно. Ну, такая большая птица. И в какой-то момент этот человек, птицы видят, что этот человек выходит, и он как бы делает им такую команду. И он практически вот не успевает выйти даже вот, вот он выходит и эти все птицы налетают короче вниз и начинают э, клевать э, тела а тела много и типа минут за пять они съедают полностью тела дальше выходят э, этот же наверное назову его священником и разбивает кости в труху смешивает и с яичным там желудком и тоже все сговаривается с птицами. И вот такой ритуал похорон там. Называется он «Небесный похорон». И это одна из самых эмоциональных вещей, которые я видел в жизни. И после этого очень сильно меняется твое отношение вообще к смерти.
2: Мне интересно, как просто обычную жизнь жить после того, как видел вот это вот все.
1: После такого у тебя уже вот это в разряд обычного входит. И вот много таких всяких событий, которые, а, они разные эмоционально. То есть там страх какой-то там, или наоборот, отсутствие страха, какая-то безбашенность. Или вот, короче, вот это такой большой спектр всего, чего ты проживаешь, причем я там путешествовал, в целом вот это путешествие у меня длилось чуть-чуть больше, чем 3,5 года, и кажется, что это довольно долгий срок, но когда у тебя все так насыщено это не долгий срок, и ты очень многое не можешь переварить в моменте. Ты многие вещи проживаешь неосознанно или как-то мельком, не успеваешь, и на самом деле это потом тебя все очень сильно догоняет после путешествия. И даже у меня есть такое, что я смотрю какие-то свои видео уже после, и я воспринимаю себя того совершенно иначе, то есть тогда для меня все было совсем иначе, не так, как сейчас.
0: Ну, мне даже после этих историй неловко
1: спрашивать. Да у нас просто
0: стандартный, да, есть вопрос про финансовую составляющую того дела, которым гость наш занимается. Я не знаю, насколько тебе корректно про это рассказывать, но, может быть, что-то ты сам мог бы со своей стороны рассказать о том, ну, действительно ли тебе хватает, например, денег с той деятельностью, которой ты сейчас занимаешься, и можешь ли ты сказать, что вот прям ты себя хорошо чувствуешь, но вот именно с такими доходами, которые у тебя есть сейчас?
1: У меня не было цели заработать на этом, совсем не было. И я делал ровно те вещи, которые бы мне принесли ровно столько денег, сколько мне необходимо, чтобы продолжить мой путь. Соответственно, когда я ехал по Мексике на товарниках, там это была еда какая-то, хостелы, и там мне предлагали, уже начали предлагать рекламу, но поскольку мне люди надонатили денег, как я говорю, вот это было как раз 60 тысяч рублей, больше, Но ну, я не делал никакой рекламы, мне там Никон пред, предлагал рекламу, я мог заработать, но мне тогда, у меня тогда еще был тоже принцип такой, но ну, он сейчас, кстати, есть, не, не вставлять рекламу в видосы, потому что я воспринимал эти все видосы как такой поток, который нельзя прерывать, то есть ты должен в этом потоке находиться и смотреть, чтобы тебя даже реклама не отвлекала. А особенно это касалось видосов, которые мне типа нравились. там Были какие-то проходные видео, которые, в которые я мог поставить, но были те, в которые я не мог. Когда я начал путешествовать на мотоцикле, у меня вырос бюджет. Я должен был платить еще за бензин. Я должен был там чаще, например, останавливаться в тех же отелях, потому что, например, были опасные места, и мне нужно было мотоцикл где-то запарковать. Мне хватало денег, даже было их более чем достаточно. И я там делал какие-то рекламные интеграции, вот, например, когда мне нужно было мотоцикл переправить. Или когда когда я там попал в аварию, и у меня мотоцикл полностью в хлам разбился, и мне нужно было починить. И мне там надонатили 60 тысяч рублей тоже. Я их все потратил, у меня не было денег, и мне нужно ехать. Вот, я такой, как поехать? И мне, короче, на карту прилетает от незнакомого какого-то человека 50 тысяч рублей от одного. И вот в тот момент я очень сильно, на самом деле, ощутил, потому что это была прям помощь-помощь очень сильная. Я не могу сейчас сказать, какие тогда именно были суммы денег, потому что я вот, они ко мне приходили, я их тратил. Про сейчас я могу больше вот что сказать, что э, мой блог может приносить больше денег, намного больше, чем я с него зарабатываю. И сейчас я стал переориентироваться в том плане, что э, я еще стал не просто блог снимать, а документальные проекты, вот как я ездил в США, про хобокультуру снимал. И вот такие вещи мне нужны много денег. Я хочу себе купить камеру, только камеру, да, которая там стоит две с половиной тысячи долларов. Это именно камера для кинематографа, и это прям такая очень серьезная камера. И для того, чтобы докупить на нее объективы, там микрофон, всякие там штучки, это прям еще, еще много денег, короче. И соответственно, решил это монетизировать. То, что я сейчас выпускал видосы, они тоже были для меня важны. Я там не делал никакой рекламы, а мне это как-то жить нужно было, да. Во время того же коронавируса я там на Патреон перешел. Это когда тебя поддерживают зрители. И там на Патреоне у меня было 1000 долларов в месяц. Сейчас меньше, потому что я не выпускал пару месяцев видосы. Люди отписываются, когда не выпускаешь ничего. Там 800 долларов. И там, вот, например, это весь доход складывается из таких вещей, там, 800 долларов там, с Патрионом, у меня сейчас там, там, одна рекламная интеграция, например, там, за два месяца или за три, это там, там, сейчас будет 100 тысяч рублей. Там я провел показы в Питере, я продал билетов на 100 тысяч рублей. Ко мне подошел человек на показе, в конце показа такой, все со мной фоткались, короче, а он подошел такой, даже не сфоткался, просто поздоровался и дал мне конвертик. Я начинаю считать и понимаю, что их там до хрена считаю. 10, 25, короче, еще 100 тысяч рублей. Мне просто чувак задонатил вот в руки. И я вот потрачу эти 200 тысяч рублей, которые я заработал там э, на камеру, там еще 100 тысяч рублей на какие-то прибуды и объективы. И то есть вот у меня остается на жизнь, да, там с Патреона, сколько, 800 там за квартиру здесь платить, где я живу. И, соответственно, не остается на то, чтобы... Ехать в Мексику снимать то, что я хочу, потому что это билеты и так далее. И мне, получается, нужно еще как-то сейчас заработать. И в этом плане, чем дальше ты хочешь идти, тем это все дороже стоит. Соответственно, если я захочу человека, мне придется ему зарплату платить. Человека, который там монтирует, или человека-оператора, который со мной поедет. Еще его расходы покрывать мне нужно будет тоже. И я сейчас поворачиваюсь в эту сторону в плане монетизации только потому, что я хочу вывести это на новый уровень, да, делать документальные проекты, там документальные фильмы.
2: А какие бы то советы мог дать начинающим блогерам, которые хотят тоже путешествовать?
1: Ну, даже не знаю, наверное, делать это в первую очередь для себя. То есть не ставить... То есть мне некоторые люди пишут, и у них как, я собрался поехать в путешествие, вот буду делать блог. На самом деле это двоякая ситуация. С одной стороны хорошо, когда у тебя есть цели, когда у тебя целеполагание, да, очень хорошие, когда ты э, такой поставил себе цели блог делать и путешествовать. И если ты действительно очень целеустремленный и классно ставишь себе цели, то, возможно, у тебя даже получится вот так, да. Но, наверное, короче, самое главное в этом – это любить свое дело, потому что, если ты не любишь, там, например, тот же самый монтаж этого всего, это очень трудоемкий процесс, и мне порой очень не нравится. Там 90% времени, которое я на монтаж трачу, мне не нравится, потому что там черновая работа, очень много черновой работы. То есть творчество там типа в 10% остается, которое мне нравится. Но ради этого этих 10% в монтаже, в творчестве, ради там творчества, Пока я снимаю ради проживания этого всего, типа я готов это делать. И если вот этот баланс у человека соблюдается, то он это э, сможет делать, потому что еще поначалу очень сложно делать, когда, ты, когда, у te, когда у тебя нет, например, аудитории, мотивировать себя сложнее, потому что ну, ты не знаешь, посмотрят это или нет. Это, вот, например, сейчас я делаю, когда я знаю, что это увидит много людей, это тоже мотивирует, это очень сильно мотивирует. И как бы помогает все эти этапы проходить.
2: У нас традиционный вопрос. Посоветуй, пожалуйста, книжку, фильм, который вдохновили, понравились, полюбились.
1: Как кино я посоветую «Акт убийства», «Акт оф про геноцид в Индонезии. Очень классное кино. Один из самых сильных документальных фильмов современности, которые только есть. Там такая драматургия, которую такой просто нет больше нигде. Сериал э, можно посоветовать э, Wild Wild Country. Это сериал про то, как Оша и его соратница приехали в США и построили там город, э, типа такую огромную секту, которая вооружилась, и у которой там такая история, короче, вот.
2: Спасибо большое за рекомендации, вообще за интервью и за вызванные эмоции.
0: Да, спасибо, спасибо тебе большое. Да, Прямо... пожалуйста. Мне кажется, мы очень все да. просто еще соскучились по путешествиям в целом, но ну, для нас это скорее такой более традиционный попсовый вариант, но э, видишь, приятно, что такие люди, как ты, они показывают какие-то такие интересные вещи, которые ты, как правило, не увидишь, когда куда-то едешь, и, наверное, даже не знаешь, где их искать.
1: Класс, спасибо большое вам тоже за беседу.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, в Apple можете поставить нам звездочку, а еще лучше написать комментарий, в Яндекс Яндекс.Музыке можете поставить нам сердечко. До скорых встреч!